0: warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi untuk perkuliahan pengetahuan lingkungan kali ini dengan materi terkait pengertian ekologi ilmu lingkungan dan asas-asas lingkungan jadi sebelum saya akan membahas terkait pengertian ekologi, ilmu lingkungan dan asas-asas lingkungan lebih jelasnya kita harus ketahui dulu terkait pengertian dari ekologi. Ekologi ini merupakan bagian dari ilmu hayati atau biologi yang mana mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan untuk pengertian dari lingkungan itu sendiri itu adalah semua kondisi dan faktor eksternal baik hidup maupun yang tak hidup yang mempengaruhi suatu organisme. Di slide di sini saya menuliskan Terkait definisi ekologi Yang mana arti dari ekologi Bisa dibaca pada slide pertama Kemudian ekologi Pengertian ekologi itu sendiri Itu hubungan antara Organisme dan habitatnya Atau ilmu yang mempelajari tentang Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya Terdapat dua komponen utama Dari ekologi itu Yaitu ada Komponen biotik dan komponen abiotik. Sebelum saya membahas terkait komponen utama di konsep definisi ekologi, di sini ada poin-poin penting yang akan saya bahas terkait ekologi. Yaitu yang pertama, bagaimana alam bekerja. Yang kedua, bagaimana spesies beradaptasi dalam habitatnya. Yang ketiga, apa yang diperlukan organisme dari habitatnya untuk melangsungkan kehidupan? Kemudian yang keempat, bagaimana organisme mencukupi kebutuhan materi dan energi? Kemudian yang kelima, bagaimana interaksi antar spesies dalam lingkungan? Dan yang keenam, bagaimana individu-individu dalam spesies diatur dan berfungsi sebagai populasi? Kemudian yang terakhir, bagaimana keindahan ekos- ekosistem ini tercipta? lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang ada di sekitar manusia yang seperti sudah saya sebutkan tadi pengertian lingkungan itu sendiri ini saya ter- ter- saya cantumkan pada slide keempat yang mana komponen dari lingkungan ini ada biotik dan abiotik contoh-contohnya apa untuk e, faktor biotik dan faktor abiotik pada slide juga sudah saya tuliskan ya jadi Uh, ilmu lingkungan atau environmental science ini merupakan upaya penggalian pengetahuan tentang bagaimana bumi ini bekerja itu terdapat pada poin terkait ek- konsep ekologi yang mana menyinggung bagaimana alam ini bekerja nah dari konsep ekologi ini juga berasal dari terkait pengertian atau definisi, definisi dari ilmu lingkungan, jadi ilmu lingkungan ini adalah suatu upaya penggalian pengetahuan tentang bagaimana bumi ini bekerja sedangkan yang dimaksud dengan pengertian secara detail dari ilmu lingkungan ini adalah ilmu yang memanfaatkan konsep dan informasi dari ilmu alam contoh seperti ekologi, biologi kimia dan geologi dan informasi yang diambil dari ilmu lingkungan ini bukan hanya yang berkaitan terkait ilmu alam tetapi juga masuk yaitu ilmu sosial contoh seperti ekonomi, politik, dan hukum dari kesemua konsep dasar terkait ilmu lingkungan ini bertujuan untuk memahami bagaimana bumi ini bisa bekerja kemudian Mempelajari bagaimana manusia ini mempengaruhi lingkungan Apa pengaruh e, aktivitas manusia terhadap lingkungan Atau biasa yang disebut dengan life support system Dan apa juga tujuan dari ilmu lingkungan Yaitu salah satunya menyelesaikan masalah lingkungan yang sedang dihadapi manusia Jadi e, tujuan dasar dari kita mempelajari ilmu terkait lingkungan yaitu pada akhirnya kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada khususnya terkait lingkungan. Ringkasnya bahwasanya tujuan dari mempelajari ilmu lingkungan ini adalah agar tercapai masyarakat yang berkelanjutan atau yang disebut dengan sustainable society. Di sini secara pengertian dari pembagian ekologi saya campurkan juga pada slide ke apa yang dibagi berdasarkan e, pembahasan sejarah hidup, sejarah hidup dan pola adaptasi individu-individu organisme terhadap lingkungan. Terus kemudian ada sinokologi yaitu membahas golongan atau kumpulan organisme yang berasosiasi bersama sebagai satu kesatuan. Contoh studi untuk mengetahui karakteristik lingkungan di mana serangga itu bisa mampu hidup seperti itu ya ini bisa kalian baca. Kemudian aplikasinya apa saja untuk e, ekologi ini? E, contoh yang pertama adalah misal analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL ini merupakan aplikasi e, yang mem- aplikasi dari e, apa tujuan kita mempelajari terkait ilmu lingkungan yang mana tujuannya yaitu untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi ketika kita ingin membangun suatu pembangunan kita harus mempelajari faktor-faktor yang akan terjadi setelah berdirinya pembangunan tersebut. Nah, bagaimana cara kita menganalisa itu maka harus melalui analisis mengenai dampak lingkungan. Untuk terkait pengertian ilmu lingkungan ilmu ya ada di slide ke-7 juga. Di situ saya cantumkan yang tadi saya jelaskan di awal. dan yang paling penting adalah dari tujuan mempelajari ilmu lingkungan yaitu untuk terciptanya atau tercapai masyarakat yang berkelanjutan atau sustainable society tepat pada slide ke delapan situ saya cantumkan masyarakat yang berkelanjutan jadi tujuan utama adalah poin ini adalah masyarakat yang berkelanjutan apa itu masyarakat yang berkelanjutan? jadi masyarakat yang dapat memenuhi dan menikmati kebutuhan dasarnya dan sekaligus tanpa menurunkan atau merusak sumber daya alam yang diperlukan jadi tujuan dari masyarakat yang berkelanjutan ini kita tahu bahwa masyarakat butuh SDA yang ada di bumi segala bentuk sumber daya alam digunakan untuk melanjutkan aktivitas menyambung hidup survive bukan hanya secara individu tapi juga secara berkelompok namun apa e, syarat untuk masyarakat berkelanjutan yaitu tidak mengurangi atau memberikan jejak negatif terhadap SDA kita. Di sini ada poin kedua yang saya tulis bahwasanya untuk mencapai masyarakat yang berkelanjutan kita ketahui bahwa jumlah penduduk ini terus meningkat. Otomatis ada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam di sini. Apapun itu sumber daya alamnya. Kemudian ketika Jumlah penduduk terus meningkat, pemanfaatan sumber daya alam yang juga semakin meningkat, ternyata memiliki dampak negatif. Salah satunya yaitu pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan ini merupakan salah satu uh, problem atau isu lingkungan yang memang paling yang paling harus diberikan solusi atau memang menjadi isu utama terkait dampak negatif dari penduduk yang terus meningkat dampak negatif dari uh, sumber daya alam yang selalu digunakan sehingga mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan disini saya menjelaskan sedikit uh, kenapa penduduk yang terus meningkat kemudian memanfaatkan sumber daya alam yang ada ini memberikan dampak negatif atau dampak paling besar dari masyarakat yang berkelanjutan Jadi keberadaan manusia meliputi aktivitas, gaya hidup, kemudian beriringan pula dengan kemajuan ekonomi Ini sangat bergantung pada dua hal besar atau saya sebut dengan dua kapital ya, Dengan dalam tanda kutip, kapital dalam tanda kutip yaitu di disini adalah sumber utama atau sumber daya alam utama yaitu dua kapital matahari dan bumi kapital ini bagi beberapa ahli ekonomi itu menyebutkan bahwa merupakan modal yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan menghasilkan lebih banyak lagi modal ini untuk versi ahli ekonomi kemudian bila kita analogikan maka bentuk dari kapital matahari ini adalah energi surya dan bentuk dari kapital bumi adalah alam alam ini meliputi apa saja ada udara, kemudian ada air <tuh> tanah, flora fauna, mineral dan uh, segala bentuk daur ulang, pengendalian hayati dan lainnya dari permasalahan dampak aktivitas manusia tadi yang saya sebutkan maka <tuh> Saya bisa menarik kesimpulan awal bahwa untuk mencapai kondisi masyarakat yang berkelanjutan ini tidaklah mudah karena pada kenyataannya manusia ini memberikan dampak terhadap lingkungan ini sangat besar bahkan mencapai 90% dari mereka hidup sebagai pengguna kemudian sebagai pemburu SDA ya jadi memiliki dampak yang Cukup cukup besar. Terkait jumlah manusia di muka bumi ini tergolong uh, sedikit dan sumber energinya yang hanya berasal dari uh, ototnya sendiri ini hanya sedikit ya. Namun dari segala aktivitas kemudian dari uh, gaya hidup ternyata memiliki sumbangsih dampak yang memang uh, persentasenya cukup besar sehingga pencemaran lingkungan ini menjadi permasalahan yang bukan e, main-main melihat kenyataan bahwa jumlah penduduk yang terus meningkat di masa mendatang kemudian bisa kita tarik e, kesimpulan dini maka hal ini dapat memberikan e, konsekuensi terhadap terjadinya peningkatan atau pemanfaatan atau penghabisan sumber daya alam sehingga salah satu permasalahan yang paling uh, utama adalah terkait uh, isu lingkungan atau pencemaran lingkungan ya jadi untuk mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan diharapkan semua permasalahan ini uh, perlu dianta- diantisipasi sedini mungkin dengan cara apa dengan bekal apa dengan model apa yaitu terkait ilmu lingkungan ya jadi tujuan utama dari ilmu lingkungan di sini adalah sekali lagi saya ingatkan konsep dasarnya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang berkelanjutan dengan demikian perlu dipahami dan diterapkan terkait e, konsep ilmu lingkungan setelah materi ilmu lingkungan ini seharusnya e, materi selanjutnya itu terkait pencemaran lingkungan atau isu lingkungan sebelum kita membahas pencemaran lingkungan maka ada materi sumber daya alam yang perlu dikupas secara detail itu kenapa di pertemuan kedua ini saya upload dua materi yang pertama adalah ekologi ilmu lingkungan dan asas-asas lingkungan yang kedua adalah sumber daya alam beserta isu lingkungan Namun sebelum saya melangkah di materi terkait sumber daya alam, di sini saya beri tambahan sebagai pengingat juga terkait tingkat organisasi. Ada individu, ada populasi, komunitas, ekosistem, bioma dan biosfer. Nah, saya harap mulai dari slide ke-10 ini sengaja saya memberikan uh, Pembagian tingkat organisasi Beserta definisinya Yang lengkap Yang sederhana Yang bahasanya mudah Sehingga e, kalian bisa Membacanya sendiri ya Jadi apa itu yang dimaksud Dengan tingkat organisasi Untuk individu Ya kemudian Bagaimana tingkat organisasi Untuk populasi Kemudian bagaimana tingkat organisasi Untuk komunitas seperti itu. Ada slide ke-13, 14 itu saya juga menyinggung terkait eh, angka kelahiran, angka kematian ya jadi eh, densitas atau kerapatan atau kepadatan ya menunjukkan besarnya populasi dalam satuan ruang. umumnya dinyatakan sebagai jumlah individu atau biomasa per satuan luas atau volume. Nah, di situ saya berikan contoh, misal ada 100 ekor ikan lele per meter persegi atau 5 ekor burung per ruangan 1 meter 3 dan uh, sebagainya. Jadi, di situ saya memberikan uh, studi case, ada contohnya juga. Nanti tolong dibaca slide-nya ya. untuk pengertian dasar di situ saya menuliskan eh, angka kelahiran, angka kematian ya. Jadi apa yang dimaksud dengan angka kelahiran atau natalitas? Apa yang dimaksud dengan angka kematian atau mortalitas? Jadi perlu di flashback lagi atau direview lagi materi-materi ini. Kemudian saya menyinggung pengertian dasar terkait eh, genetik ya. Jadi apa itu genetik? Terus kemudian termasuk di dalamnya antara lain ada apa saja keserasian reproduksi, distribusi, kenapa materi genetik ini saya ambil Karena ini mempengaruhi atau ini merupakan kelanjutan dari pembahasan terkait angka kelahiran Jadi ada perlu ada pengantar terkait genetik kemudian faktor genetik genetik ini dalam mempelajari ekologi memiliki peran penting ya terutama karena adanya biodiversitas genetik akan sangat menentukan ekosistem suatu populasi dalam lingkungan kemudian lanjut untuk slide ke-18 yaitu struktur umur di sini saya memberikan contoh apa terkait struktur umur ya jadi secara ekologis populasi umumnya memiliki tiga bentuk sebaran umur yaitu muda kemudian reproduktif dan tua lamanya periode umur ekologis ini jika dibandingkan dengan panjangnya umur sangat beragam tergantung pada jenis organisme dan kondisi lingkungan yang melingkupinya beberapa jenis tumbuhan dan hewan memiliki umur pra reproduktif juga yang lebih panjang dan beberapa tidak memiliki umur yang post produktif ya jadi ketika uh, umur tidak memiliki umur produktif dalam artian ketika sudah melakukan uh, berkembang biak per, uh, berkembang biak ya itu tidak uh, tidak panjang umurnya jadi tidak uh, bisa dua kali tiga kali seperti itu. Jadi populasi organisme yang sama tetapi hidup dalam kondisi lingkungan yang berbeda juga dapat memiliki periode yang berbeda. kemudian ada lagi di slide 19 ya. jadi biasanya populasi yang sedang berkembang cepat akan didominasi oleh individu-individu muda, populasi yang stasioner, memiliki umur yata, dan populasi yang menurun akan didominasi oleh sebagian besar individu-individu yang berumur tua sebaran-sebaran umur ini dalam populasi akan sangat mempengaruhi natalitas dan ya. uh, angka kelahiran dan angka kematian yang pada akhirnya berpengaruh terhadap e, densitas populasi ya densitas tadi yang ada di slide sebelumnya. Data struktur umur ini dari populasi biasanya disajikan dalam bentuk piramida umur. Ternyata ada beberapa bentuk dasar piramida ya secara teoritis ini ada piramida dengan bentuk dasar luas dengan ciri populasi umur muda besar kemudian bentuk segitiga sama sisi atau lonceng dengan jumlah kelompok muda seimbang dengan kelompok tua jadi pada nomor satu itu menunjukkan bahwa populasi umur muda itu jauh lebih besar kemudian untuk nomor dua untuk gambar bentuk segitiga sama sisi populasi tua dan muda seimbang dan yang ketiga adalah bentuk kendi memiliki jumlah individu muda lebih kecil daripada kelompok dewasa ketiga bentuk dasar piramida ini eh, mengacu pada gambar piramida umur yang saya berikan warna biru dan pink itu ya. jadi eh, jumlah jumlah umur muda itu secara normal memang eh, lebih lebih mendominasi dan seiring berjalannya waktu ketika eh, koordinatnya menuju umur yang lebih tua maka semakin eh, berkurang. Selain selanjutnya yaitu terkait potensi biotik ini ini diartikan sebagai kemampuan bawaan yang dimiliki organisme untuk e, terus tumbuh dan bereproduksi. potensi biotik ini menggambarkan kemampuan suatu populasi menambah jumlah anggotanya apabila rasio umur sudah mantap dan lingkungan dalam kondisi pas secara optimal ya. ada kondisi lingkungan tidak atau kurang optimum maka tingkat pertumbuhan populasi menurun jadi e, pada potensi biotik ini ketika e, lingkungan dalam kondisi yang optimal, kemudian rasio umur sudah seimbang maka ini memberikan kemampuan populasi ini bertambah jadi pada kondisi lingkungan yang mungkin tidak optimum maka terjadi penurunan populasi perbedaan antara potensi biotik dengan kemampuan suatu populasi menambah anggotanya dalam keadaan yang dapat diamati ini dikenal sebagai daya tahan lingkungan jadi eh, apa yang dimaksud dengan daya tahan lingkungan yaitu e, perbedaan antara potensi biotik dengan kemampuan suatu populasi menambah anggota dalam e, keadaan yang dapat diamati ya jadi itu daya tahan lingkungan ya. jadi kalau potensi biotik ini hmm, adalah kemampuan suatu populasi ini bertambah dengan syarat lingkungan dengan kondisi optimal sementara jadi dengan yang optimal nah, untuk daya tahan lingkungan ini bagaimana? berarti mampuan satu populasi ini bertambah anggotanya dalam keadaan yang e, dapat diamati kemudian terkait distribusi populasi ada tiga bentuk distribusi atau pergerakan populasi ini umum sekali, nanti tolong bisa dibaca juga terkait apa itu migrasi, apa itu emigrasi, apa itu emigrasi, jadi ini merupakan salah, e, salah ada tiga bentuk distribusi dari pergerakan populasi Penyebaran populasi berupa penyebaran individu memiliki tiga pola, pola dasar ya. Ada yang pertama secara acak, random. Jadi kondisi distribusi pola ini relatif jarang terjadi di alam. Kemudian yang merata atau uniform terjadi apabila kompetisi, kompetisi antara individu-individu sangat tajam yang jadi dalam memperbutkan ruang hidup yang sama. Kemudian yang ketiga ini secara berkelompok. Pola distribusi ini dapat berkelompok secara acak. juga dapat berkelompok e, secara merata, dimana penyebaran kelompok dalam suatu daerah membagi ruang hidup yang sama dan berkelompok secara besar. Kemudian yang terakhir yaitu penyebaran juga dipengaruhi oleh luas daerah dan jumlah populasi. Bentuk pertumbuhan populasi disini di sini saya berikan ada bentuk kurva berbentuk J ya. Jadi ini ada pertambahan ukuran populasi. kemudian secara teoris pertumbuhan populasi terjadi secara eksponensial terjadi hanya kalau tidak ada faktor apapun yang membatasi pertumbuhan jadi namanya pertambahan populasi berarti terjadi ketika memang tidak ada batasan-batasan dalam proses pertumbuhan di alam lingkungan selalu terbatas sehingga pertumbuhan di alam memiliki pola-pola tertentu ya, jadi pertumbuhan eksponensial di alam dapat terjadi untuk sementara waktu contoh terjadinya ledakan populasi tikus, maka pada titik tertentu populasi akan kembali menurun, menurun karena e, ketes, ya, sumber makanan kompetensi, predator, maupun kondisi iklim, jadi ada beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan tersebut ada beberapa faktor yang e, mempengaruhi laju pertumbuhan tersebut Nah pada pertumbuhan populasi ini saya berikan contoh di slide itu terkait populasi tikus ya Eh pertumbuhan penduduk dunia ini pun juga secara data memang terus terus meningkat. Jadi penduduk dunia tumbuh mengikuti pola pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan tersebut awalnya lambat, kemudian tiba-tiba meningkat sehingga bila digambarkan dalam bentuk kurva juga akan menghasilkan kurva J atau eksponensial. Selain menghadapi permasalahan pertumbuhan populasi, kita juga menghadapi pasti otomatis terkait e, masalah penting yang berhubungan dengan pertumbuhan populasi, yaitu yang saya sering sebutkan di awal tadi, yaitu peningkatan pemanfaatan SDA dan yang berefek pada pencemaran lingkungan. E, Di sini ada pengertian tentang populasi apa itu populasi yang tadi kita bahas ya jadi kumpulan individu yang sejenis yang dapat berkembang biak serta berada pada tempat yang sama dalam puluh waktu yang sama pula populasi ini ada populasi naik jenis persaingan jadi populasi naik kemudian terjadi persaingan persaingan ini apa saja jenisnya Ya ada persaingan langsung, ada tak langsung. Nah persaingan langsung ini seperti apa? Daya biak, daya berkembang biak menurun, otomatis mengurangi frekuensi perkembang e, biakan pertumbuhan. Kemudian yang tidak langsung ini saling mendahului dalam menghabiskan makanan yang enggak bisa mati kelaparan. Jadi ketika populasi naik, ternyata ada dampak terkait persaingan antar individu. Ya persaingan antar individu ini ada dua jenis, ada langsung dan tak langsung. Sehingga dari persaingan tersebut memberikan dampak. Dampaknya apa? Ada dampak kelahiran, kelangsungan hidup dan pemindahan. Dampak kelahirannya apa? Bisa jadi e, menurun angka kelahiran. Terus kemudian dampak kelangsungan hidupnya apa? Bisa jadi ketika populasi naik, kemudian e, persaingan ketat sehingga kelangsungan hidup yang dapat survive terbatas. ini berpengaruh juga sebenarnya terkait sda jadi ketika mur- uh, angka kelahiran meningkat terjadi persaingan sda tidak bisa diperbarui tidak bisa diselesaikan pemanfaatan terus sehingga habis maka adanya efek pemindahan atau imigrasi individu mencari e, jalan jalan untuk survive seperti itu kemudian terkait komunitas sampai itu komunitas kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain kemudian ekosistem ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan kembali tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya jadi e, Komunitas yang mencapai tingkat organisasi yang lebih tinggi, yaitu ekosistem yang terbagi atas adanya produsen, adanya konsumen, adanya bakteri pengurai. Sehingga di slide berikutnya saya singgung terkait rantai makanan. Jadi ini mungkin pernah dibahas di e, mata pelajaran biologi bagi yang asalnya IPA eksakta. Ya, jadi rantai makanan ini semua e, berhubungan. Ya, di sini ada produsen, di sini ada konsumen, dan di sini ada e, bakteri pengurai. di sini saya berikan gambar ada produsen di situ contoh ada tumbuh-tumbuhan ya kemudian ada konsumen ada hewan pemakan tumbuh-tumbuhan kemudian eh, ada hewan pemakan daging jadi hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan tadi ternyata juga bagian dari mangsa hewan yang pemakan daging nah kemudian eh, hewan pemakan daging ini ada proses eh, yang dilakukan oleh bakteri pengurai di situ. Nah, proses yang dilakukan oleh bakteri pengurai ini e, memberikan e, memberikan dampak apa seperti itu ya. Jadi rantai makanan itu siklus yang terjadi antara produsen, e, konsumen ya. Ini saling mempengaruhi. Kemudian di situ ada rantai penga- rantai makanan juga saya tambahkan e, secara gambar ini kalau misalkan offline pasti saya minta untuk uh, ada yang bisa uh, menceritakan apa ini rantai makanan yang terjadi pada uh, slide yang saya tampilkan di sini. Ya, di situ ada uh, plankton-plankton ya. Kemudian ternyata itu juga bisa dimakan uh, oleh ikan-ikan kecil. Kemudian juga ikan yang lebih besar dari ikan kecil itu juga mengkonsumsi ikan-ikan yang kecil tersebut ya Nah jadi semua tuh uh, membutuhkan ada, ada, ada ada ketergantungan membutuhkan rantai makanan seperti itu ya jadi uh, ada tujuan dari kita mempelajari tingkat organisasi kita mengetahui apa itu individu, populasi komunitas hingga ekosistem ternyata kita uh, dari tingkatan organisasi yang terkecil sampai yang paling besar, paling luas ini memiliki keterkaitan dan memiliki ketergantungan sehingga e, terjadi adanya siklus atau rantai makanan, nah ini yang dimaksud dengan ketika e, nilai angka kelahiran semakin meningkat, sumber daya yang kita punya, tidak bisa kita lestarikan maka e, pasti akan ada ending cerita SDA kita bisa saja habis seperti itu. Kalau habis maka apa dampaknya? Bisa jadi angka kelahiran berkurang. Jadi uh, faktor-faktor biotik yang ada di alam kita, yaitu tumbuhan, uh, flora, fauna, semuanya butuh uh, butuh siklus yang berjalan, butuh butuh uh, kestabilan kondisi lingkungan yang optimal. sehingga eh, peran daya tahan lingkungan ini bekerja di sini kondisi alam yang optimal kemudian tingkatan organisasi yang eh, berjalan dengan sesuai seperti itu contohnya ini yaitu rantai makanan ya jadi produsen konsumen di sini memiliki peran eh, yang benar seperti itu itu terkait eh, tentang e, ekologi isi lingkungan dan ini dimulai dari saya slide ke-31 saya beri teoritis terkait asas-asas lingkungan ya. Di sini secara teoritis banget ada banyak sekali asas ya saya bagi di situ ada asas lingkungan itu ada sumber daya alam, stabilitas ekonomi, populasi dan keanekaragaman. Masing-masing asas bisa kalian e, baca sendiri ya disitu amat sangat jelas asas satu bunyinya apa asas dua bunyinya apa kemudian contohnya apa ya terus ada gambaran juga contoh misalkan asas empat ini asas penjenuhan kemampuan lingkungan atau habitat menyokong ada batasnya jadi ada e, batasnya ketika populasi bertambah maka ternyata lingkungan ini tidak bisa menampung Peningkatan populasi yang terus bertambah pasti akan ada batasnya. Jadi asas-asas ini semacam uh, alarm ya alarm dari aktivitas kehidupan yang ada di muka bumi ini baik individu hidup kemudian uh, sumber daya alam ini sebagai pengingat asas-asas seperti ini. Kemudian seperti asas ketiga ini uh, materi, energi, ruang, waktu dan keanekaragaman semuanya termasuk dalam sumber daya alam ya jadi Hal-hal penting yang termasuk dalam sumber daya alam ini yang menjadi PR untuk kita e, bisa lestarikan. Terus kemudian asas kelima di sini ada dua jenis sumber alam yaitu sumber alam yang dapat yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya dan yang tidak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Ya, jadi ini kebutuhan itu berpengaruh terhadap daya kon. Konsumsi seperti itu ini sebagai pengingat. Kemudian ada asas 6 individu dan spesies yang mampunya lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingan tersebut. Kemampuan adaptasi kupu-kupu piston, betularia bersayap gelap ya. Jadi individu dan spesies yang mampunya lebih banyak keturunan daripada E, saingannya, cenderung berhasil mengalahkan saingan jadi otomatis apa e, jumlah jumlah populasi yang lebih mendominasi ternyata memang itu cukup e, menunjukkan tingkat survive dari individu tersebut terus ini ada asas ketujuh kemantapan terkait keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal, kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan itu menjadi terbatas ada apa contohnya ada terkait cuaca iklim ya jadi kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan itu e, terbatas jadi misalkan e, lingkungan tidak selalu optimal optimal mendukung adanya keberlangsungan hidup dalamnya ya ada cuaca yang berubah-rubah kemudian, iklim ya, yang berubah-rubah kemudian ada e, banjir yang memang memiliki e, Efek dari apa aktivitas manusia kemudian semacam e, bencana alam contoh gempa dan kegiatan manusia itu sendiri itu yang disebut kemampuan lingkungan yang ternyata juga terbatas. Kemudian daerah kondisi alamnya stabil cenderung memiliki aneka yang tinggi jelas ya jadi ketika kondisi alam itu stabil misalkan suatu daerah yang memang iklimnya e, memiliki rentang waktu yang lama misalkan terus kemudian mili bencana alam itu pasti memiliki keanekaragaman yang e, otomatis lebih stabil ya jadi jika lingkungan berubah maka kemungkinan penurunan individu juga berubahnya ekstrem sehingga terjadi kepunahan seperti itu <tuh> terus ini untuk asas kedelapan ada sebuah habitat dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson bergantung kepada bagaimana e, bagaimana Nici dalam lingkungan hidup itu dapat mengisahkan takson tersebut Nietzsche apa sih keadaan lingkungan yang khas ya, Mempunyai fungsi berbeda di alam lebih besar daripada dapat hidup berdampingan ya. Sebuah habitat dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson Bergantung kepada bagaimana keadaan lingkungan yang menjadi khas seperti itu kemudian ini ada asas 9 keanekaragaman, komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi produktivitasnya apa itu biomasa bobot total populasi atau jumlah individu dikalikan bobot rata-rata individu hubungan antara biomasa ini aliran energi dan keanekaragaman dalam satu sistem biologi ya, ini ada asas 10 asas 11 ya. jadi ini secara teoritis ternyata asas-asas lingkungan ini terbagi atas Uh, sumber daya alam, keanekaragaman, stabilitas ekonomi dan populasi. ini menjadi hal penting untuk model kalian membekali uh, konsep dasar ilmu lingkungan untuk mencapai tujuan masyarakat yang berkelanjutan. ya, jadi ingat tujuan utama dari materi ini adalah kalian bisa uh, mencapai masyarakat yang berkelanjutan, tujuan dari masyarakat berkelanjutan untuk materi terkait ekologi ilmu lingkungan dan asas-asas lingkungan saya rasa cuma cukup sampai sini ya, jadi nanti tolong, untuk asas-asas kalian bisa baca sendiri setelah ini bisa dibuka diskusi pertanyaan bisa kalian lanjutkan saya harap lewat grup saja di waktu yang di luar jam kuliah juga tidak apa-apa, insya Allah tetap akan saya bahas, saya balas Ya, jadi tolong pertanyaan jangan melalui japri individu agar ketika di grup jadi itu bisa mewakili pertanyaan teman-temanmu juga ya, itu untuk materi yang terkait ekologi, ilmu lingkungan, dan asas-asas lingkungan materi yang kedua yaitu terkait e, sumber daya alam dan isu lingkungan jadi ini mengupas lebih dalam lagi ternyata ketika kita sudah membahas terkait ekologi kita punya e, konsep dasar yang penting di situ yaitu ilmu lingkungan dan ternyata ilmu lingkungan ini tujuan akhirnya adalah masyarakat berkelanjutan nah untuk mencapai masyarakat yang berkelanjutan ada objek penting di sini ternyata yaitu terkait sumber daya alam itu kenapa kita perlu lagi belajar terkait teori sumber daya alam di materi yang berikutnya ini saya beri pengertian terkait sumber daya alam kemudian dibagi berdasarkan jenis potensi sifat kemudian apa itu sumber daya alam yang bisa diperbaharui yang tidak dapat diperbaharui ya saya harap ini nanti untuk uh, pertemuan selanjutnya tapi tolong sebelumnya kalian juga sempatkan waktu 20 menit atau 30 menit untuk membahas file eh, untuk membaca 39 slide dari materi STA dan isu lingkungan ini sengaja uh, slide-slide pengetahuan lingkungan ini saya buat banyak dan penuh gambar agar menarik agar kalian tidak malas untuk membuka slide-slide saya ya. Nah, jadi nanti ketika saya buat podcast terkait ini, kalian sudah ada gambaran. Jadi ketika dibuka diskusi terkait pengetahuan lingkungan ini lebih 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 lancar, lebih enak ya. Jadi nanti pengetahuan lingkungan ini memang membahas full terkait apa solusi kamu terkait permasalahan lingkungan Dan lebih khususnya lagi solusi dari orang engineer seperti kalian-kalian ini, ya. Jadi kalian sudah tahu permasalahan lingkungan ini udah banyak dan komplikat. Dan bagaimana kalian sekarang memberikan solusi dengan ilmu dasar yang kamu punya terkait lingkungan. Nah nanti kalau kalian sudah tahu tujuannya apa solusinya atau yang kalian berikan seperti itu, ya. Jadi ini tolong nanti dibaca untuk sumber daya alamnya. Kemudian nanti akan saya buat podcast untuk uh, materi sumber daya alam dan isu lingkungan. Ini menjadi hal penting ya karena permasalahan lingkungan ini adalah aspek negatif dari segala bentuk aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik ya. Jadi ini merupakan permasalahan yang paling penting, utama dan terus ada. Dan ini diminta solusinya ini memang dari kesadaran. manusia itu sendiri lingkungan ini bermasalah karena ada kegiatan manusia maka solusinya harus dari manusia itu sendiri nah, untuk materi di perkuliahan yang kedua ini saya rasa cukup sekian dan terima kasih kalau ini saya buat penjelasan itu di podcast agar Nanti ketika kalian belajar, ketika kalian buka slide PPT, kalian bisa sambil mendengarkan. Jadi bisa kalian buat untuk e, belajar berulang-ulang seperti itu. Oke, cukup sekian dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.